0: bienvenidas y bienvenidos al episodio número 14 de este podcast yo soy Cristina Ayala y como ya saben en este podcast eh, desarrollo temas que nos ayudan a entender cómo podemos generar ciudades donde quepamos todos verdaderamente todos humanos aves insectos árboles todos ok <risa> dudo que no lo supieran pero bueno si este es el primer podcast felicidades para todos al que llegan, pues me voy a presentar. Yo soy Cristina Ayala, soy doctora en Ciencias de la Sostenibilidad y el día de hoy, este podcast va a ser un episodio especial. Eh, como ya dije, tengo este doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad y por ello, constantemente la gente me pregunta ¿de qué trata este posgrado? ¿Quién puede entrar? Eh, muchas cosas relacionadas pues de las que no, no, no tengo respuesta, a veces sí, a veces no. Así que el día de hoy va a ser un, vamos a hacer una pausa en la programación normal de este podcast y vamos a tener el honor, enorme honor, de platicar con el doctor Alonso Aguilar. Él es... Doctor en Ciencias Agronómicas, egresado del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Francia. Actualmente se desempeña como investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, eh, en la Unidad de Economía y Ambiente. Es tutor y profesor del posgrado de Economía y, sobre todo, y por eso es invitado el día de hoy aquí, es el coordinador del posgrado en Ciencias de Sostenibilidad en la UNAM. Me atreví, con mucha vergüenza, me atreví a decirle, Alonso, que crees? Tengo un podcast, tengo en Instagram una cuenta, hay gente que se pregunta, eh, ¿te nos podrás dedicar unos minutos? Y con toda la humildad que lo caracteriza a él y al posgrado, eh, pues decidieron aceptar. Y aquí están. Así que, pues, con ustedes, la plática que tuve con el doctor Alonso Aguilar. Bienvenido, Alonso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ciudades para Todos. De verdad, de verdad, muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cris. Muchas gracias a ti por invitarme a este eh, podcast tan popular que tienes. Me da mucho gusto. Gracias, Muchas gracias.
0: Bueno, pues mira, Alonso, eh, tú sabes que yo te invité porque muchísima gente está interesada en el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, pero por lo menos las personas que han llegado a mí, pues muchas veces no, no saben eh, de qué se trata. Entonces, bueno, a ver, empieza diciéndonos. Este programa ha sido como un éxito, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos es un posgrado joven porque está cumpliendo cinco años. Y afortunadamente ha tenido una muy buena recepción. Ha habido muchas solicitudes para entrar, para hacer un programa joven. Y pues sí, estamos muy contentos del, del recibimiento que ha tenido en la UNAM y, y con otras instituciones, claro.
0: Oye, ¿más o menos como cuántas personas se postulan cada convocatoria?
1: Sí, bueno, la convocatoria es anual y recibimos entre... 300 y 450 solicitudes, más o menos. La mayor parte son para maestría.
0: Ah, claro. Ok. No, pues sí, es bastante, es bastante popular, efectivamente, porque además pues tiene cinco años, ¿no? Qué padre. Oye, pues mira, como te decía, muchas personas están interesadas en el posgrado, pero también hay muchas ideas que como que no corresponden a lo que ofrece el posgrado. Por ejemplo, a mí personalmente en mi Instagram siempre me preguntan como, ah, ¿tú estudiaste en ciencias de la sostenibilidad? Ah, ¿Sabes? Quiero hacer la maestría y quiero aprender a hacer techos verdes y a captar lluvia. ¿Ahí me podrán enseñar eso? Y pues eso, en mi experiencia en el posgrado, por lo menos está bastante alejado de la realidad. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿de qué trata el posgrado en ciencias de la sostenibilidad de la UNAM?
1: Sí, claro, el, el posgrado es una formación multidisciplinaria que busca incidir en problemas reales que tiene la sociedad y el medio ambiente. Entonces, el, la cuestión está en que cuestiones técnicas, tales como estas eh, tecnologías verdes y como captación de agua de lluvia u otras, eso es, correspondería más a un posgrado como de Ingeniería Ambiental. Uh -huh. Entonces, el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad está más enfocado a las relaciones sociedad-naturaleza. Estamos viendo cómo relacionar las actividades humanas con la conservación de recursos naturales, por ejemplo. Entonces, vemos mucho de aspectos sociales y otros de ambientales pero también eh, cuestiones económicas entonces es una formación que implica la um, constante cooperación entre distintos profesionistas de distintas áreas
0: claro oye y entonces con esto que me dices esa es otra de las grandes preguntas que, que siempre la gente se hace creo que cuando va a aspirar a este posgrado que es ¿cuál es el perfil que se requiere para entrar al posgrado? Eh, porque sabemos que el concepto de sostenibilidad tiene como este sesgo en la conciencia colectiva que nos lleva a pensar que la sostenibilidad le compete únicamente a las personas de áreas ambientales, ¿no? O sea, si eres biólogo, pues sí. Eh, o algo justo, estudiaste ingeniería ambiental, pues lo uh -huh. que sigue es un posgrado en sostenibilidad. Pero, eh, o sea, podrían entrar un contador, un administrador, un o sea, una persona que en su formación principal, un urbanista, no tuvo realmente tanto que ver, o cuál es el perfil que se espera de un, de un candidato y después de un aceptado en el posgrado?
1: Ok, sí, el posgrado está abierto a prácticamente cualquier disciplina. Aquí, digamos, el perfil es como de actitud. La actitud es de querer colaborar con personas que no conozco, colaborar con disciplinas que no conozco, el querer aprender, el querer enseñar, el querer intercambiar ideas, incluso no nada más con disciplinas, sino también con otros sectores de la sociedad. Quiero aprender o sea, de, de una cooperativista o de un ejidatario, de un funcionario público, etc. Es una actitud, lo que tiene que, que dominar el perfil para alguien que quiere entrar. Entonces la profesión es un poco secundaria, lo principal es el querer colaborar con distintas disciplinas para solucionar problemas que tienen que ver con la sociedad y el medio ambiente.
0: Claro. Sí, exacto. Y querer, pues eso, aprender a llevar eh, la sostenibilidad al campo de acción, ¿no? Yo me acuerdo que yo formé parte de este posgrado en su primera eh, generación y formábamos equipos en el primer semestre y a mí, mi equipo estaba formado de una bióloga, o sea, yo, eh, una ingeniera... Um, una chica de relaciones internacionales, un administrador de empresas con quien, o sea, yo con ese gremio no había tenido contacto creo que profesional nunca, eh, un urbanista, uh -huh. o sea Igual, eran, eran como súper, eh, bueno, yo pensaba que eran multidisciplinarios y con el tiempo aprendí que más bien tenía que ver con la transdisciplina, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, veníamos de orígenes muy distintos, lo cual hacía que las discusiones realmente fueran como muy ricas, no había muchos puntos de vista. Y también ponía la situación interesante porque cada quien quería jalar para su molino, ¿no? O sea, yo quería jalar hacia lo ambiental y el ingeniero quería jalar hacia lo ingenieril. Entonces, la verdad es que ahí se puso en práctica desde el primer semestre Todas estas ideas que, que muchas veces decimos, ¿por qué la ciudad no es sustentable? Pues porque están todos estos actores también queriendo jalar cada uno para su molino, ¿no? No estudiaron en el posgrado. Claro. <risa> ok, pues sí. Y de hecho también otra cosa que recuerdo que pasaba, eh, por lo menos no sé si siga pasando, pero pasó eh, en, en mi generación y creo que en algunas otras, es que al principio se postulaban mucho al posgrado proyectos que claramente podían estar en el posgrado de ciencias biológicas, por ejemplo, o en un posgrado de ingeniería, sí. pero que eh, justificando que estaban en una ciudad, entonces ya eran competencia de la sostenibilidad. Y creo que eso no necesariamente es cierto, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Creo que el, hay que tener claro que un problema de sostenibilidad implica una complejidad que va más allá de una disciplina. Por eso el énfasis en el trabajo multidisciplinario. Y es que para ver los problemas de la ciudad, por ejemplo, tenemos que conocer cuestiones de atmósfera, tenemos que conocer también cuestiones de movilidad, eh, también de, de flujos eh, monetarios, por un lado, eh, transacciones comerciales que implican eh, estas afectaciones a la naturaleza, pero también flujos, físicos como el agua, los contaminantes y eso lo que requiere es un, un entendimiento general de cómo poder gestionar todos estos problemas para poder comunicarme con especialistas de otras materias. Entonces, sí, es, um, es tener esta visión mucho más amplia que solamente una, una disciplina.
0: Claro, sí, exacto. Y creo que esto que dices es importantísimo por varias cuestiones. La primera entonces es, a ver, un tip si ustedes quieren postularse a el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, desde mi punto de vista, un tip que yo les daría es... Hagan proyectos o propongan proyectos o escriban los ensayos pensando en que su proyecto o su ensayo solo quepa en este posgrado. No utilicen un proyecto que iban a meter a ciencias biológicas o a ingeniería, lo que sea, ¿no? O, o a urbanismo y después le pongan en ciertos lugares la palabra sostenibilidad porque eso se nota. <ríe> se nota cuando está hecho desde una disciplina eh, entre la cual le están tratando no. de meter como que para que... Como para que embone, ¿no? Y entonces, ay, si tenía este proyecto, pero si lo hago en la ciudad y le pongo ahí varias veces la palabra sostenibilidad, como que da el gatazo, ¿no? Y no es así, eso se nota mucho. Entonces que busquen, pues <risa> como eh, hacerlo desde, desde el core de la, de la sostenibilidad, ¿no? O sea, como un trabajo especial para esto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tip que yo les dejo. Claro, y, claro. y es que, como bien decías, hoy más que nunca, a mí me parece que es importantísimo. Eh, que atendamos los problemas eh, socioambientales rompiendo estas cajas súper rígidas disciplinares y que aprendamos a trabajar realmente en la transdisciplina. De hecho, en mi experiencia personal, esa es una de las principales cosas que aprendí en el posgrado. A No solo tener este lenguaje común que te permita comunicarte con otras disciplinas, porque eso es lo que en muchas ocasiones te, te dicen, ¿no? Como, bueno, es que un biólogo tiene que poder comunicarse pues, con un urbanista o con un ingeniero. o con un... Bueno, no, va más allá. Va más allá de, de poder comunicarte con ellos, de tener este lenguaje común, sino de aprender a trabajar en un nuevo marco conceptual que realmente nos permita analizar las situaciones socioambientales con nuevos enfoques y, por lo tanto, pues nuevas soluciones, ¿no? A mí me da mucha risa, y pues a veces no me da tanta risa, a veces más bien me da coraje, cuando me dicen que la sostenibilidad es pues como llegar a un punto medio, ¿no? O sea, yo le bajo a, a mi conservacionismo y tú le bajas a tu este a tu parte económica y entonces pareciera uh -huh. que el posgrado en realidad es una escuela de negociación, ¿no? <ríe> Cuando en realidad, pues, okay. pues no lo es, ¿no? Como ya lo dije, la idea es aprender a utilizar nuevas herramientas que te permitan abordar la realidad desde una forma diferente, ¿no? o ¿Tú, ¿tú qué opinas de esto?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aquí el, digamos que uno de los grandes retos para la ciencia de la sostenibilidad es encontrar esta epistemología que nos lleve a, a nuevas formas de, de enfocar las investigaciones y de incidir en políticas públicas o en decisiones de actores. Digamos que esto significa encontrar nuevas metodologías y nuevos conceptos que no se limitan aquí a lo que estamos haciendo aquí, sino que es un, una cuestión a nivel internacional. Hay universidades en Holanda, en Alemania, en Estados Unidos también, que tienen este mismo dilema, un mismo reto en el cual también tratamos de contribuir. Claro, sí,
0: completamente de acuerdo. Pues es que no son enchiladas. <ríe> por eso es un posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, porque por momentos sí parece que es como, pues eso, ¿no? Como, ah, entonces tú le bajas un poquito a la parte social y un poquito a la parte ambiental y los otros a la parte económica y entonces llegamos a este punto medio de las tres eh, componentes y ahí es la sostenibilidad y entonces todos quedan medio inconformes pero todos están presentes, ¿no? y pues, pues no, no no son enchiladas, no es, no es una receta, ¿no? donde le pones tres ingredientes y pues si los mezclas y Ajá. quedan medio revueltitos, pues ahí está, no se trata de eso, pues por eso es una maestría y por eso es un doctorado, porque en realidad pues claro, cada, claro. cada caso es específico este, pues todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa este, este posgrado, si tienen estos intereses de los que estamos ahorita hablando de, de construir estos, estos nuevos marcos conceptuales, porque además no suele formar parte de ellos, es construirlos, actualmente no existen. Esto es investigación claro. de frontera y entonces ahorita estamos empujando para construir esas herramientas que, que, que necesiten este tipo de análisis, ¿no? Entonces, bueno, claro. pues... Pues si, les, si, les pare, si te parece, pues entonces vamos a resolver algunas dudas puntuales que me hicieron llegar al Instagram de, eh, acerca de esto, ¿no? Eh, okay. Sí tengo que decirles que algunas personas, me llegaron muchas, muchas, muchas dudas, pero algunas preguntas, o sea, son como, ¿cuándo cierra la convocatoria? Entonces, bueno, yo no me atreví a pedirle al coordinador del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad que hiciera un podcast para responder eso. O sea, a ver, el posgrado tiene una página de internet que es sostenibilidad. .unam mx eh, Tiene también, creo que, redes sociales. En esas las diremos al final del episodio. Y, pues, bueno, ahí pueden encontrar las fechas de las convocatorias, el plan de estudios detallado, las materias que van a ser optativas. Toda la información Ajá. está ahí arriba. Por favor, por favor, chequen súper, súper bien toda la página. Y, sobre todo, hay una sección de descargables Descárguenlos, descárguenlos y superléanlos no. con detenimiento porque el posgrado ha puesto mucho trabajo en hacer esos documentos lo más detallados y lo más claro posible. Yo estuve dos años en el comité de posgrado como representante estudiantil y me constan las reuniones maratónicas que tiene el comité Ajá, trabajando sí. en cada palabra en cada palabra, de verdad, descarguen esos documentos, explórenla bien, ahí está casi todo lo que se necesita. Y si tienen dudas, pues también creo que podrían como llamar directamente al posgrado para preguntar ya cosas que no estén en la página, ¿no?
1: Bueno, en este momento no hay eh, teléfonos porque no estamos yendo a la oficina. Ah, claro, Pero por claro. por correo electrónico sí.
0: Ah, claro, claro. Ahorita al final nos dices el, el correo electrónico, por favor. Y pues hay, ah. hay otras dudas que sí, me pareció que pues, esas no, no son fáciles de resolver, o sea, no, no lo van a encontrar tan fácil en la página, ¿no? Entonces, pues si te parece, vamos, vamos este, resolviéndolas, ¿no? A ver, claro, claro. me preguntaron, ¿el posgrado es estrictamente presencial? Y, y nos gustar, me gustaría que explicaras, en condiciones no pandemia, y en, ahora en el contexto de la pandemia también, ¿Qué está pasando?
1: Pero en condiciones de no pandemia sí es presencial, sí se requieren las clases en, en vivo y para hay tres sedes. Eh, tenemos en Ciudad de México, en la Ciudad de Morelia, Michoacán y en la Ciudad de León, Guanajuato. Entonces, ahí sí habría que, que estar presencialmente. Esta pandemia nos ha llevado a, a las clases y a todos los trámites eh, de manera a distancia. Entonces se ha adaptado eh, el, pues la docencia para esta manera. Entonces pues así es la naturaleza del posgrado.
0: Oye, pero yo recuerdo que la maestría... O sea, sí es presencial desde el punto de vista de que sí, no, no, no es a distancia, no es un programa a distancia, tú tienes que estar ahí. Pero yo me acuerdo que en la maestría sí tienen que llevar eh, un, un tronco común en los seis primeros meses y después materias, pero el doctorado, y ahorita corrígeme si algo ha cambiado desde que yo salí, el doctorado hacías... Los, los primeros seis meses con el tronco común, con las mismas personas de la maestría, justo para poder mezclarnos y conocer un montón de, de otras visiones, eh, pero uh -huh. la, ya en el doctorado, el, o sea, prácticamente sol, las clases que tomas solo son las del primer semestre, porque en los siguientes semestres lo que haces son meter actividades complementarias que si bien pueden ser una clase, pero también pueden ser eh, tú dar clases o escribir un ensayo o eh, un artículo que publiques o cosas de ese tipo, ¿no?
1: Así es, el doctorado solamente requiere de clases obligatorias el primer semestre y ya después hay otro tipo de actividades como dices, incluso se aceptan los cursos a distancia, puedes tomar un MOOC en algún curso que encuentres en Coursera o en UNAM y que es a distancia y también cuenta, eso también, materias operativas de maestría también así, se toman en cuenta.
0: Ah, mira, yo no sabía eso. De hecho, eso debe ser nuevo, porque justo, si ustedes no conocen Coursera, es una plataforma donde puedes tomar cursos que son muy buenos, y Coursera tiene una sección de cursos que da la UNAM, que son brutales. Ah. Brutales. Yo acabo de tomar uno de, de pensamiento sistémico y de sistemas complejos que me pareció, está dado por alguien del Centro de, de Complejidad, o sea, me parece buenísimo. Entonces, ah, ah pues, sí. sí tiene diferentes opciones, entonces, claro. no nada más es estar ahí.
1: ¿Cómo no? Ok. Sí, eh, sí, claro. Las, sí, son las materias obligatorias las que hay que estar presencial y otras optativas sí pueden ser a distancia totalmente.
0: Ah, ok, perfecto. Bueno, eh, otra pregunta común es, ¿qué pasa si presento un proyecto para postularme? Pero al ingresar, después de este semestre lleno de aprendizaje y de interdisciplina y de transdisciplina, quiero cambiarme de área o quiero modificar severamente ese proyecto con el que me postulé. Porque cuando me postulé, pues era un pollito que no sabía de qué trataba la sostenibilidad y de pronto empecé a conocer y, y ya me revelé. ¿Hay posibilidad Ajá. o con eso ya te casaste?
1: No, al contrario, es qué bueno que darse cuenta... Eh, y aprender y aplicar cosas nuevas es como comentamos hace rato esa actitud de querer conocer algo eh, nuevo es importantísima y el, y el saber que mi proyecto va a tener que modificarse y voy a incorporar nuevos conceptos eso es buenísimo y eso es deseable lo podría decir yo claro es muy sano
0: Claro, o sea, si tú entras con un proyecto con el que te sigues así, tal cual lo propusiste en la entrevista o, o tal cual lo tenías pensado, pues entonces como que como que te faltó aprendizaje, ¿no? Como que pues a eso ibas. <ríe> es lo que se espera.
1: O ya lo sabes todo.
0: <ríe> Exacto, pues ¿qué haces tomando el posgrado, ¿no? no? No no, crean que ya es así, tallado en piedras y meten eso y ya con eso se casan, no, no es para tanto. De hecho, al contrario, Exactamente. Como es, es lo deseable, ¿no? Oye, una duda muy común también es, a ver, hay gente que piensa que el posgrado se cobra. Entonces, si ¿sí nos puedes decir si el posgrado se cobra o no. Y luego lo otro es, ¿cómo está la situación de las becas? ¿Hay, no hay? Automáticamente, si te aceptan en el posgrado, ¿tú vas a tener beca o, o qué?
1: Que, bueno, en primer lugar, no se cobra. No, no se cobran los, los créditos ni los semestres, No. Eh, el, a los aspirantes sí se les requiere una cuota para el manejo administrativo de los documentos Pero ya en el posgrado inscribirse y todo eso es gratuito Becas, eh, esas las da eh, CONACYT porque el posgrado es parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad Entonces el CONACYT lo tiene reconocido y ofrece becas el, la cuestión está en que si sí hay un número limitado de becas y que tienen que ser asignadas para quienes soliciten de acuerdo con las calificaciones de la, del proceso de admisión. Eso significa las calificaciones que se obtienen a la hora de presentar un protocolo para doctorado o un ensayo para maestría y la calificación se obtiene durante una entrevista. Eso da un total que da, genera una lista de prelación y pues las primeras personas son las que se pueden obtener beca, pero siempre depende de la cantidad de becas que Conacito ofrece cada año. Entonces sí estamos sujetos a esa limitante de número de becas.
0: Ok, entonces que tú ingreses al posgrado, bueno, ya es muy bueno, pero eso no implica ni compromete al posgrado a que te va a becar. Correcto. Claro, porque no depende del posgrado, depende de las asignaciones de CONACYT, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy importante. Claro. Ok, bueno, pues entonces, qué bueno que hablas de todo este proceso de selección, porque entonces, a ver, nos puedes explicar así en muy, muy poquitas palabras nada más, si eres de maestría, tienes que entregar un ensayo y hacer una entrevista. Y si eres de doctorado, tienes que entregar un protocolo y hacer una entrevista, ¿cierto? ¿O hay algún paso que me estoy
1: saltando? Oh, así es, eso es lo correcto. Una vez que se pasa eh, todo el filtro de los transadministrativos, es decir, que los documentos son revisados eh, para saber que sí se cumplieron con los requerimientos administrativos y pues ya se pasa a la evaluación escrita y a la evaluación oral que es la entrevista
0: entonces tú ahorita el, el viernes que creo cierra la convocatoria tú tienes que meter todos tus papeles y es el primer filtro que no te falte un documento que pensaste que llevabas y que no llevaste vamos bueno, el primer filtro lo segundo es que Así hagas es. pues esto o sea la evaluación escrita que en caso de maestría es un ensayo en caso de protocolo en caso de doctorado es un protocolo y eh, después la oral que en ambos casos es una entrevista eh, me, me quise aclarar esto porque mucha gente me dice es que el examen, el examen ¿cómo es el examen? ¿cuál examen? a ver, estamos uh -huh. pensando en que puede postularse un publicista un biólogo, un geógrafo y un urbanista ¿qué? ¿cuál es? o sea, ¿cómo podrías hacer ese examen? ¿qué, qué tendrían que saber esas personas para poder postularse? el posgrado por su naturaleza pues no puede hacer un examen de conocimientos generales porque qué les estarías preguntando, ¿no? Eh, entonces, por uh -huh. eso tiene este proceso. Por eso tiene este proceso que está tratando justamente de ver a los alumnos más allá del contexto del background en el que venga. Entonces, no hay examen. Eso vale la pena aclararlo. Lo, más bien el eso proceso sí de evaluación es. es este. Pero entonces ahora llegan a las entrevistas y ¿qué se van a encontrar? O sea, ¿cómo están conformados estos grupos de evaluadores para las entrevistas, y qué es lo que van a
1: evaluar. Ok, lo que se evalúa es... bueno, se forman subcomisiones con personas acreditadas en el padrón de tutores que tenemos. Entonces, son tres personas que hacen la evaluación escrita y la entrevista de cada aspirante. Entonces Ahí se les va a preguntar sobre aspectos de lo que presentaron en su escrito. Y además sobre aspiraciones, sobre su idea del posgrado, sus, sus perspectivas profesionales, en que todas sean compatibles con la ciencia de la sostenibilidad, de lo que hablamos hace rato. De esa que sepan y que tengan interés, en, en la interacción multidisciplinaria. Ok,
0: perfecto, pues claro, buenísimo. Bueno, ya nada más nos faltan dos preguntas. Una es, bueno, esta es como medio doble, <ríe> es ¿cómo se Ajá. puede acercar una persona que se que quiere estudiar este posgrado? ¿Cómo se puede acercar a los investigadores para hacer para pedirles que los llenen en el ensayo o en el protocolo? ¿Y cómo saben a qué tutores se pueden elegir?
1: Ok, muy buena pregunta. Ahí, lo que tienen que hacer es ir a la página de posgrado en la sección de tutores. Ahí van a poder escribir palabras clave de su interés. O sea, a lo mejor me gustan cuestiones sobre el agua, cuestiones socioeconómicas, pesca, qué sé yo. Esas palabras clave les van a abrir una lista de personas con un su liga. Al, um, al perfil donde viene publicaciones proyectos, intereses de cada tutor o tutora y eso ayuda mucho a elegir a alguien para que los guíe en el comienzo de su, de su posgrado
0: ¿y qué pasa si yo ya tengo a una persona en mente que es un investigador pero es de yo qué sé de, de la autónoma de Jalisco, que trabaja mucho con este tema que me gusta y que es muy experto, pero no está en el padrón. ¿Hay posibilidad de que yo lo registre para que esa persona sea mi tutor dentro de este posgrado, aunque ahorita no esté en esa lista?
1: No, en general lo que solicitamos es que sean personas ya acreditadas. Uh -huh. Ahora, como, se, como está funcionando ahora el posgrado es que y hay una convocatoria que se abre a personas que quieren ingresar al padrón. Entonces, tienen que esperar la convocatoria, ser evaluadas por el comité académico, porque es lo que nos dice el plan de estudios, y ya después están disponibles. Y además estamos, bueno, trabajando con un reglamento de tutores eh, precisamente para poner estas, estas reglas, que tienen que ser personas forzosamente acreditadas ya en nuestro padrón.
0: Ah, ok. Y esto tiene que ver mucho, creo, con el que justo todo este espíritu que hemos venido hablando de la transdisciplina y todo esto, eh, porque de pronto puedes meter a una persona que a lo mejor es muy experto en ese tema, pero que en realidad termina siendo ultradisciplinario y que tiene una visión muy fija, ¿no? Entonces, como, hay, hay que abrir como todo, esta, hay que hacer todo este análisis para ver, pues, todo lo que acabas de decir, este, qué características cumple. Sí, y entonces, sí. si tú ya tienes a alguien en mente, más que decir, ah, bueno, entonces yo me voy a meter con él, si, con tiempo, cuando se abra la convocatoria, pídele que se adscriba al posgrado para que entonces se vea, se revise su caso y ya quede ahí y entonces quede disponible para ti o para cualquier otra persona que pueda eh, trabajar con esa persona, ¿no?
1: Efectivamente, okay. efectivamente.
0: Ok, bueno, la última pregunta que, no, que me hicieron es, es una pregunta muy técnica, pero me parece muy pertinente. Y es que me, me preguntaban, ¿estarán aceptando alumnos cuya titulación está detenida porque la de GaE, que es esta oficina en la UNAM que se encarga de los títulos y de, de la administración de muchas de estas cosas, está cerrada? Uh -huh. ¿Qué pasa con eso?
1: Sí, hay muchos casos de personas que ya estaban a punto de titularse y no lo han podido hacer, pero sí la DEGAE y la Coordinación General del Posgrado a cargo de la doctora Patricia Ávila han permitido que aspirantes puedan eh, introducir al sistema en lugar del título una carta de su oficina de servicios escolares en la que diga que su titulación está detenida a causa de la pandemia. Ah, Entonces, okay. eso lo pueden eh, meter como documento provisional y después, bueno, obtener el título una vez que pase el semáforo rojo y las titulaciones reanuden.
0: Perfecto, perfecto. Pues, muchísimas gracias, Alonso. ¿Algún otro tip que nos quieras dar que, ¿Algo que nos quieras decir que se me haya pasado? ¿Algo que quieras decir de parte del posgrado?
1: Bueno, eh, agradecerte y eh, creo que sí, como dices, en, los, en la página del posgrado vienen las redes sociales, correos electrónicos en los que pueden también bajar información, ya como tú lo mencionaste. Y pues agradecerte mucho, Cris. Bueno, también quiero aquí decirle a, a todos tus seguidores que siempre estamos muy orgullosos de, en el posgrado de sostenibilidad, porque Cristina fue la primera doctora de, en la historia, hizo historia en el, el posgrado, la primera doctora, la primera que se doctoró a tiempo y todo, y estamos súper orgullosos de ella.
0: Ay, muchas gracias, es que estaba muy embarazada, tenía ocho meses de embarazo y me titulaba, o me titulaba. O sea...
1: No, no pero con todo y todo Cristo, lo, lo hiciste en tiempo y forma con muy buena calidad. No estamos muy orgullosos.
0: Ay, muchísimas gracias. Me, me, me puse roja. <ríe> muchísimas gracias. Pues me encanta, Alonso, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de compartir. Eh, Fíjate, que estés hablando justamente, habla de lo accesible que es el posgrado. Yo tengo esta experiencia de hablarle a, a la pobre María José tres veces al día para preguntarle si mis papeles estaban bien, de la titulación justamente, ¿no? Y siempre Ay, respondiendo. Sí, ya, ya. Siempre respondiendo correos, siempre respondiendo el teléfono. Yo creo que ya me soñaba la pobre de Angie. Este, pero, pero habla muy mucho de, de lo accesible que es en realidad el posgrado, ¿no? Y pues yo les, yo les tendría que contar que en mi experiencia, en mi experiencia personal, Cristina y Cárraga, para mí estudiar este posgrado tanto por las cosas que aprendí, como por las personas a las que conocí, desde mis compañeros hasta los investigadores con los que tuve clase y, y a los que tuve acceso, creo que, o sea, fue la mejor decisión profesional que yo pude haber tomado, de verdad, se los digo con toda sinceridad.
1: Ah, qué bueno irlo, que Sí, qué no, bueno irlo.
0: completamente. Eh, a mí el posgrado me sacó de esta caja de ultraconservacionismo a la que constantemente estoy tentada a regresar, pero la verdad es que me dio una conciencia social que buena falta me hacía eh, lo, lo recomiendo mil por ciento esa va a ser mi, mi opinión siempre o sea, en cualquier foro Además, me no completamente no bueno, pues eh, espero que este episodio les haya servido Por favor, ayúdenme a compartirlo entre todas esas personas Que no saben si estudiarlo o no, si postularse Aviéntense, total, no, ya lo tienen Nosotros nos estaremos escuchando Sí, pues sí Nosotros nos estaremos escuchando por todas las plataformas de podcast de Spotify, eh, Google Podcast, incluso Public Radio me despido recordándoles que me pueden encontrar en Instagram como arroba cristagram con doble S y que mi página de internet de ciudadesparatodos.org Escríbanme para que entre todos podamos repensar las ciudades como espacios en donde verdaderamente quepamos todos. Muchas gracias y hasta la próxima.